0: todos los niños de la tierra cantarán la paz de Dios. Es un ideal, ¿no?
1: Okay.
0: Que resuenen las voces de los fieles.
1: Compártenos Resuen... este, este lema, ¿de dónde viene? ¿O por qué? Para ah, que nos el,
0: el, 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 el lema, este es el lema, es la frase de Monseñor Ferdinand Mayer, fundador de la Federación Internacional Puericantores, la cual nace en Francia en la entreguerra, este, en un momento históricamente muy difícil y, y cómo tuvo esta intuición Monseñor Mayer, de, de saber que, que la, la música es un camino hacia la paz. Esta, esta función del el canto popular y su relación con la liturgia. Y claro que puede llegar el teólogo y decir, ¿cómo que pastora divina?
1: Porque no es divina María, porque María no es divina. María no es divina. Y si sí,
0: claro, claro, claro. Pero también teológicamente se pueden dar muchas respuestas a esa obsesión no perdón, objeción
1: que también es obsesiva a veces (ríe) no quise decir Gladius es el movimiento de renovación para la música católica que nuestra iglesia estaba esperando formación litúrgica musical y espiritual repertorio Podcast, música sacra y litúrgica, canto gregoriano, órgano y música coral, todo con el espíritu de la tradición y la frescura de los nuevos tiempos. Gladius es la espada del guerrero, del que lucha por su fe al canto de Viva Cristo Rey, como Ezequiel Huerta, el músico cristero. Bienvenido a Gladius con Fer Vázquez. Amigos, bienvenidos a este episodio 29 de su podcast favorito Gladius, el podcast para músicos litúrgicos. Yo soy Fer Vázquez y un gusto de estar con ustedes. El día de hoy, en nuestro episodio 29, tenemos como invitado al padre Hugo Osvaldo Vargas Graciano, un sacerdote músico perteneciente a la diócesis de San Juan de los Lagos. El padre Hugo Osvaldo sintió desde muy temprano la llamada a la vocación sacerdotal y también al servicio en la música litúrgica. Él cuenta que desde niño intentó ser admitido al coro de primaria, pero que no lo fue por falta de cualidades, o al menos así se lo dijeron. Pero fue precisamente por ese tiempo cuando comenzó sus primeras lecciones de piano. Ya desde muy joven desempeñando el ministerio precario, según sus propias palabras, de organista en la entonces capellanía del Espíritu Santo. Antes de ingresar al seminario, colabora como maestro de música en el Seminario Menor para Campesinos de Tepatitlán, Jalisco, México. Una vez terminados sus estudios de preparatoria, ingresó al seminario de la diócesis de San Juan de los Lagos, donde siempre se desempeñó de una manera muy activa tanto en la música como director de la Escola Cantorum del mismo seminario. Durante su periodo de formación sacerdotal, inició su año de etapa intermedia en la parroquia de San José de Gracia. Pero al morir, el ilustrísimo señor canónigo don Flavio Quintana, chantre de la catedral, es enviado como auxiliar del señor cura don Raúl Gómez a la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos, donde se desempeñará como auxiliar de la música y del canto durante el periodo en el que es fundado el coro de esta misma catedral. Fue ordenado sacerdote el 19 de diciembre del año 2009 y entre sus destinos sacerdotales estuvieron la parroquia de la Ribera de Guadalupe, así como ser enviado a estudiar durante cuatro años la licenciatura en canto gregoriano en la Escuela de Música Sacra de la Arquidiócesis de Guadalajara. Durante estos periodos formó parte de la Junta Gestora y después de la Junta Rectora de la recién creada Federación Mexicana de Puer y Cantores. Fundó Los Niños Cantores del Señor de la Misericordia en Tepatitlán y recibió también el nombramiento de presentor del Colegio de Infantes de la Catedral Metropolitana de Guadalajara. Como miembro de la Federación Mexicana de Cantores tuvo la oportunidad de participar en distintos congresos internacionales de dicha federación, tanto en París, Francia, como en Río de Janeiro, Brasil. Actualmente es vicario parroquial de la Parroquia de Lagos de Moreno, Jalisco, México, Maestro de los Niños Cantores de Santa María de los Lagos y Conciliario de la Federación Mexicana de Pueri Cantores. El padre Hugo es un gran amigo mío. La verdad es que nos conocimos mientras estudiábamos juntos en la Escuela de Música Sacra de Guadalajara y compartimos multitud de experiencias. En el episodio de hoy platicamos acerca de su visión sobre el futuro de la música sacra Además de algunas reflexiones tanto teológicas como litúrgicas sobre cómo llevar la música sacra al pueblo de Dios. Es una expresión que el Padre usa y que a mí me encanta, que es llegar a... Popularizar la música sagrada Explicamos a qué se refiere este término en el episodio Platicamos de varias propuestas que se pudieran realizar Para potenciar el ministerio del músico en nuestra iglesia Nos contó muchísimas anécdotas Y por supuesto, todo esto lo hace uno de mis episodios favoritos Que no deben de perderse Los invito a que nos escuchen Estamos en Spotify, YouTube y Apple Podcast Y vamos con el episodio Padre, le agradecemos mucho Le agradecemos mucho su tiempo Le agradecemos mucho que nos acompañe y bueno, eh, ya algunas veces hemos platicado acerca de, de distintas eh, realidades de la música y, y experiencias no, musicales y pastorales, pero yo quisiera comenzar trayendo aquí a colación una expresión que lo ha escuchado a usted y que me llama mucho la atención y que me gustaría que aquí profundizáramos. ¿Alguna vez usted habló en una, en una charla de este término de popularizar la música sacra? Popularizar la música sagrada. Obviamente, bueno, se puede interpretar de muchas maneras y, bueno, me, me gusta como los dos conceptos de popularizar y música sagrada. ¿Qué es lo que trae en mente cuando, cuando usted eh, usa esa expresión o a qué se referiría con esa expresión?
0: Pues es un mundo de cosas. Eh. En gran parte todavía está en el tintero. Este, estoy pendiente con una investigación, un también una, una reflexión sobre, sobre este tema, que en la computadora ya está iniciado ahí el archivo, y va, espero abonarle, pues, y, y que este encuentro que tengamos nos ayude, pues, como, como parte de esto. Significa muchas, muchas cosas, desde esa fecundación que se da entre la piedad popular, uh-huh. la música popular, y... Y la la música sacra que se tiene, no sé cómo llamarla, como como más oficial, quizá, eh, en en punto es el el canto gregoriano puro, ¿no? Ahí, es el canto gregoriano puro, pero realmente, ¿dónde está presente, no? Así, ¿y cómo entiendes ese canto gregoriano? Los documentos nos hablan de que es preferible da esa cláusula en paridad de circunstancias siempre, el canto gregoriano tiene la primacía pero ahora, ¿cómo entender eso de la paridad de circunstancias? Eh, porque el hecho es que eh, en el sentir eh, del pueblo esto del canto gregoriano, de la polifonía sagrada termina reduciéndose a a un pequeño grupo que, que maneja este lenguaje ¿no? un, un grupo muchas veces reducido muy, muy estrecho tantas veces cuando cuando lo, lo rico que es la iglesia todas las comunidades que somos todos quienes celebramos la misma fe y el tema de la música sagrada en ocasiones llega a sentirse como un punto un tanto elitista yeah. y, y, y no, eso no es, ¿no? Claro que está el, el, el otro extremo negativo de, de popularizar y quién puede decir, ah, corrientar No, de ninguna manera significa eso, ¿no? Su gran exige, ¿no? La, su calidad, el, 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 la música sagrada, por sencilla que sea, pero, pero el objetivo de esto es que, que todo el pueblo la tenga que todo el pueblo maneje que todo el pueblo trabaje este lenguaje que sea efectivamente ese medio de comunicación con Dios de todo el pueblo y medio de comunicación también entre nosotros para transmitirnos la fe darnos testimonio de fe yendo a los grandes ejemplos de San Agustín, San Ambrosio ¿Cómo entró la fe en San Agustín? Ahí están las confesiones. ¿Cuánto lloré? Escuchaba en Milán, en la Catedral, con San Ambrosio, los cantos y la verdad del Evangelio se derretía en mi interior. Bueno, hay mucho que profundizar ¿no? en, esa, sí, sí. en esa experiencia que nos transmite San Agustín. Y era un canto popular porque lo cantaba el pueblo, la iglesia cantaba aquello pero hoy en día estamos en, un, en una situación que, que que todo se ha vuelto muy confuso y en muchas cosas somos un babel ¿no? y decir popularizar el, el canto sagrado y ya, ya puedo ver listas de, de comentarios y de, de <risa> respuestas en, en redes sociales nuestra comunidad
1: es muy amable no se pone eso. Pues. <risa> no, a ver padre, perdón que te interrumpa bueno, porque quisiera un poquito escarbar Ok, se me vienen aquí a la mente como dos cosas. La primera, y a lo mejor la más difícil. Yo también me he encontrado la experiencia de que a veces con la música sacra o los, la música litúrgica, ahorita no en comentarios de términos, es como muy, pues sí es como un poco elitista, ¿no? O sea, en el sentido tanto de, de los músicos, o a veces nosotros los músicos, pues que, que nosotros somos los músicos, como también como ese, ese abismo que se crea, como dices, en la gente, ¿no? O sea, de, de que, bueno, ellos son los músicos, están cantando hacia allá, ¿no? Y bueno, es, y es la música de los músicos y la celebración completamente como desconectada, ¿no? De, de, de la, los artistas y del pueblo. ¿Cómo crees que llegamos a esa situación? Porque sucede muy común, eh, yo la he visto, la he experimentado en distintas ocasiones, a veces yo también he sido parte de, esa, de ese juego de, de los, los expertos y, y el pueblo. Este, digo, porque pues, uno se ve envuelto en todo. ¿Cómo crees que llegamos a esa, a esa situación?
0: Pues es un mundo de cosas, ¿no? Mucho que, que juzgar en esto y en el fondo está el corazón del hombre, ¿no? ¿Qué quieres, qué buscas? Cuando has venido a pararte aquí a la iglesia, has venido aquí a la iglesia, eh, todos, ¿no? Tú, fiel laico, tú que estás como cantor, tú que estás presidiendo la la acción litúrgica, tú que has pagado un coro que suena de tal forma que es impresionante y que sabes que que algunas personas te van a decir, ¡ay, el coro que llevaste para tu celebración! Pero lo van a decir así como sonaba el coro, cuando muchas veces realmente no es un asunto artístico o de sensibilidad, sino de, de, de cierto uh, lucimiento personal, este, competencia, ¿no? Yo, yo llevo uno que suena más así... Y, y, y la sonoridad es proporcional a lo que yo pagué por este, este coro y, y, y eso pues a los, a los músicos pues también, ¿no? Te envuelve y, y ahí terminamos, ¿sabes? Bueno, hablo, yo pienso mucho en el mundo de las ceremonias, en la industria de las bodas y cosas por el estilo, pero también se da en la, en la vida, en la liturgia ordinaria, común, ¿no? Este, sí, nosotros somos los cantores aquí de la parroquia y nos sentimos una élite, uh-huh. o sea, va, va más allá de, de un asunto musical, ¿no? Es, es una cuestión de actitud, claro. de eclesialidad uh-huh. en, en todos, de la, esta, esta situación. Y así hemos llegado y así tenemos lo que está y, y pues es otra vez, esto va a, al corazón del hombre, lo que es el corazón del hombre ha generado esto, lo lo mejor que se da, la la participación a través de la música, pero también estas situaciones en las que esto no es es consonante con el evangelio, con lo que es la liturgia, con lo que que es la iglesia, Es, es disonante y está en la iglesia y está en la liturgia y está el evangelio ahí a veces como un huésped incómodo.
1: Sí, totalmente, o sea, sí, como dices, es es más personal de la vivencia, de la vivencia cristiana y de de la actitud, pues, de la actitud personal. Ok, me voy a regresar un poco, me voy a estar regresando, perdón, y te voy a estar escarbando en varias cosas que dijiste. Me encantó el ejemplo que que, que puso de de las confesiones de San Agustín, cuando habla acerca de de esta experiencia que tiene la Catedral de Milán, Escuchando escuchando los himnos. Y sobre todo lo que decía usted de la gente cantando los himnos, ¿no? O sea, no no era una, no era un, no había, no existía esta división todavía tan clara, sino que era la gente que cantaba los himnos y la gente que dominaba este canto como el canto del pueblo, el canto popular. Pero bueno, ahorita ya ya es incluso esa esa dificultad eh, que a veces nos encontramos de de que la gente participe. ¿no? de que la gente participe con música eh, vamos a hacerlo vamos a decirlo así con música distinta o con música pues de un nivel como eh, distinto a lo que ya está acostumbrado yo siempre cuento que en mi parroquia eh, la, la, la señora que canta en la misa de la mañana siempre canta el mismo canto no vamos cantando al señor y ahí se da no y se da y le da y le da y lo hace bien y le, lo hace con amor pero incluso veo eso que ese canto popular lo canta la señora. Pero la demás gente que el diario va a esa misa y que Dero lo escucha porque Dero es el mismo, a veces no lo canta. O sea, existe esa como esa división de la participación. ¿Cómo, cómo, 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 cómo enfrentamos eso? Digo, porque, porque es eso. O sea, la gente sí lo escucha, la gente sí lo sabe, la gente puede hacerlo, pero no lo hace. ¿Cómo enfrentamos esa, esa cómo es que enfrentar esa separación de la participación?
0: Pues eh, a la mente me viene la palabra nuevamente educación. Y a veces, eh, y quizás si nos educaron algunos de nosotros, este, eh, eh, malentendiendo el término, no como, como una forma que te viene desde afuera, como, con palabras como que debes hacer, tienes que ser, esto así se tiene que hacer, así se debe hacer, pero como una imposición externa. Cuando educar es educhere, no sacar desde dentro a, a la persona. Y, y bueno, esto que tiene que ver con que canten o no canten ahí en la misa, es una cuestión humana, una cuestión de sensibilidad. Cuando yo siento esta fe, eh, el que ama canta. Yo siento y lo expreso. Lo, lo saco, y aunque sea el, el mismo canto, quizá, y bueno, eso sí, habla de una, pues sí, una limitante, ¿no? Que, que sabemos que, que nuestra liturgia, ¿no? Toda la riqueza, los tiempos, los colores, los sabores, los sonidos, todo, y, y a veces es muy limitada. Es un trabajo, una asignatura pendiente, el, el que podamos enriquecernos, de, de, acrecentar este, este patrimonio que está ahí. El tesoro invaluable de, como nos habla el Vaticano II, que es la música, voy a lo concreto, pero pues obvio, sí. si lo es la música, cuanto más lo es toda la liturgia. Digo, la, la educación de llegar a sacar esa fe, que, que es cuando la fe llega a ser interiorizada, vivida, y llega a expresarse por el canto. Es una teoría, es un, un modelo muy hermoso, pero pero vemos la realidad, lo que sucede en muchas de nuestras comunidades y pues lo vemos muy lejano, ¿no? Esto, esta, sí, esta situación de, de llegar a generar ese contacto con el encuentro primero con Dios, que, que necesariamente se vuelve comunitario y el canto es algo privilegiado para, para generar comunidad, para expresar comunidad, para ser comunidad, y sobre todo ser una comunidad de fe. En, en los estadios se canta. Y a veces <risa> groserías y wow. sabes. Y, y vaya que es... <risa>
1: con, es fuerza un, con, <risa> eh, con fuerza y con ganas. Con fuerza y
0: con intensidad, con ganas, ¿no? Y sale de dentro porque lo siente, ¿no? Qué gran diferencia de, de una situación de esas que, que es sentida, interiorizada, vivida, natural, espontánea, a aquella situación que estamos viviendo, ¿no? Como, y, es, y es reflejo, el, el canto es también reflejo de, de una situación espiritual, pastoral, eclesial, es retrato de todo. Este, evidente que, que algunas comunidades, alguna vez me tocó hacer este comentario en una comunidad que, Está el canto, el acompañamiento, pero la comunidad va medio tono abajo con la entonación.
1: Okay.
0: Y, y es, el, el, es, es, es la situación que está viviendo la comunidad y quizá no son conscientes de ellos. Hay, hay que meter aquí la, la reflexión, el, el análisis de, bueno, ¿qué, qué me está diciendo este, este fenómeno, este signo? ¿no? Y, y bueno, esto... Ya, ya, ya peregriné un tanto, pero esto, esto se refiere a esa realidad de, de una señora que canta a la misa en la mañana y solamente ella, ¿no? No solo el, el coro aquel de, de digamos, profesionales que, que estudiaron muchas cosas, tienen mucha técnica, tienen un gran repertorio, el canto en latín, etcétera, No, también se da en, en pequeñas comunidades, esa comunidad que celebra la misa matutina entre semana se da esta situación y es que no hay esa vida interior o al menos no se expresa en, en materia del canto y pues hay otra asignatura pendiente no otro trabajo que hacer yo cuando era era niño nos gustaba jugar mucho con el agua en ocasiones por por la calle ahí de la casa así como la adivinanza agua pasó por mi casa ah, bajaba porque yo vi, no sé, una pequeña corriente Más abajo estaba el río, unas cuadras Y me gustaba deshacer los, los obstáculos Para que el agua corriera, ¿no? Uh-huh. Porque había, pues sí, típico piedras, uh-huh. etcétera, etcétera Y con un palito, algo Y me divertía, me gustaba simplemente como un gusto, ¿no? Algo así debemos hacer nosotros los músicos, ¿no? Hay, hay un agua, un manantial que quiere correr, que quiere fluir pero en ocasiones hay cosas que no lo dejan salir. Y, y bueno, esto ya estoy más allá de... Eh, estamos hablando de cuestiones musicales, pero los problemas musicales no son de la música, uh-huh. sino del, del, ya dije, ¿no? Del, del hombre, del cristiano, de la iglesia, de la sociedad.
1: Claro, sí, sí. Sí, trae, trae raíces más profundas y... Y se relaciona con todo, ¿no? No es, no es la música o el arte aislado, sino entiendo, pues, que, es, que implica toda la integralidad del hombre. Me llama la atención ahorita que, que hablaba sobre, sobre el término educar, sobre la educación, porque, bueno, yo sé que, yo sé que usted eh, tanto estudió música, ha estudiado música, o sea, ha recibido la, 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 vamos a decirlo, la educación formal, como también usted se ha encargado de, de educar, eh, por ejemplo, sé que trabaja ha trabajado con coros infantiles, también, por ejemplo, en la, en la Federación Puericantores, eh, aquí en, en su sección México. Y bueno, me llama la atención, o quisiera preguntarle, ¿cuál era el proceso que usted hacía para educar a sus, a sus chicos, a, a, sus, a sus infantes en el coro, a sus coros? ¿Cuál es el proceso con el cual usted los educaba o los educa? ¿O cómo intenta llevar eso que usted dice, bueno, se necesita esto? ¿Cómo lo aplicaba a sus... A sus alumnos, a sus sus educandos.
0: Pues ese fue un gran. una gran luz que yo recibí de de un maestro por ahí platicando en un congreso y dice: A mí lo que me importa es que los niños manifiesten, saquen adentro lo que hay en ellos. Y y bueno, es lo que ya, todo lo que ya te dije es como que parte de la teoría del, del trabajo. Actualmente, pues en la medida de lo posible trabajo con un grupo de niños, continúo apoyando a la Federación Mexicana Puericantores, y el trabajo es ese, ¿no?, que, que el niño llega a su encuentro con Dios y lo transforma en música, le da voz, y, y realmente de esta forma nos lleva a nosotros, a los adultos, a, en su inocencia, nos lleva a conocer, pues, a Dios, a, a tener ese encuentro, y bien, es, ese es uno de los, así como que de los, las líneas motoras, ¿no? De, de, de mi trabajo, que ha llegado a ser mi trabajo en, en esto de, de el trabajo, pues, de, en la educación, pues, de los niños, de los jóvenes, en esto de, de la música, sobre todo, pues, la música litúrgica, el servicio servicio al, al altar, el canto sagrado.
1: Ok, muy bien. Va. Eh, digo, la, la inquietud, porque, bueno, como... ¿cómo hacer práctica estas realidades? ¿no? O, sea, ese, o sea, formación espiritual o vivencia de los sacramentos o, o cómo lo haces que los, que los chicos o las personas que integran un coro o un ministerio de música, eh, cómo potenciar que se encuentren con Dios. Va más o menos así como, por líneas prácticas, que a lo mejor son las de todo cristiano, ¿no? Pero a lo mejor, pues, bueno, a estos músicos, este, ¿cómo, los, ¿cómo nos ayuda o cómo... Los, cómo, cómo ¿Sería lo ideal para ayudarlos a vivir este encuentro que después se expresa en arte?
0: Encuentro, ¿no? Y otra vez nos pone en el, en el contexto del de aparato de la comunicación, ¿no? El emisor, el receptor, el, la, la, la reciprocidad, etcétera, ¿no? Todo, todo eso que, que debemos o que sabemos que existe ahí en el término del encuentro. Para que esto se dé, pues humanamente, el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. ¿Cómo puedo yo ayudar a los demás a conocerse si no interiorizo? Porque muchas veces eh, pensamos en, sí, los demás, y, y yo voy a cambiar al mundo, y yo voy a cambiar a los demás, y, y esta iniciativa, y la música, y todo. Pues sí, es, es muy buena la idea y todo, pero lo primero que, que, que se exige es hacia, hacia el interior, ¿no? me conozco a mí mismo vivo este encuentro con Dios y por su naturaleza sé que no es un encuentro intimista que me aísle de los demás al contrario se vuelve comunión comunión y otra vez la Sagrada Escritura no como una meramente lección que tienes que memorizar porque la tienes que aprender sino como, como palabra viva, ¿no? La, la Escritura, los sacramentos como vida, como encuentro, me encuentro a mí, lo encuentro a Él, encuentro a Dios. Cito la, la experiencia de la, la Santísima Virgen María, Nuestra Señora, el encuentro profundo en la encarnación y a comunicarse. ¿no? Se habla de tantas, tantas razones ¿no? a, a la visitación. El misterio este de... Él. Se encaminó a visitar y se encaminó presurosa. Y allá el canto de María, magnífica, allá en las montañas de Encarem, según nos relata San Lucas, se da este encuentro y, y el bien busca comunicarse, ¿no? Y a quién le iba a platicar la Santísima Virgen que estoy esperando al Hijo de Dios, que van a ser de mí el Altísimo. <coughs> ¿Quién iba a saber? ¿Quién iba a entender? ¿Con quién iba a, a formar comunidad? Ahí veo yo la, la primer comunidad cristiana eh, María Isabel o sea la, las primeras que, que en el momento de la encarnación comparten ese encuentro y son pues iglesia en germen ¿no? Y, y bueno esto como una base para ese encuentro eh, me encuentro conmigo y, y para encontrarme con Dios me tengo que encontrar conmigo porque sí, porque Dios no me diluye. El encuentro con Dios es, es parte del misterio y no podemos agotarlo, pero no diluye mi ser, mi persona. Me respeta como persona, me da mi lugar, pero es muy importante que yo me descubra a mí mismo, sino quién se va a encontrar con quién porque si, si ni siquiera soy, ni siquiera me encuentro, ni siquiera existo, eh, ni para mí, pues, ¿cómo puede haber un encuentro, una relación? Y, y bueno, la música aquí, aquí juega un papel importante y, y pues es un, un camino mistagógico al final. Esto termina haciéndolo, ¿no? Y otra vez concluyo que que el problema de la música no es la música, pero okay. que la música puede solucionar muchos problemas.
1: Ok, ok, sí, sí. Ya, 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 más o menos voy captando la, 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 la insistencia, ¿no? O sea, pues, la, mus- la música no es el problema. El problema somos nosotros, ahora sí que. Los, 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 o, sí, pues las personas, ¿no? Al final de cuentas. Ok, ok. Va. Este, qu- quiero retomar un poco sobre lo, con lo que comenzábamos hablando y un punto que también nos comentó cuando hablábamos de este concepto de popularizar la música sacra. Y, bueno, yo quisiera como tomar esta línea de... Yo sé que usted, porque, porque lo hemos compartido algunas veces, eh, ha estado en comunidades pues, comunidades más sencillas, comunidades rurales. Este, nos gusta, de hecho, yo creo, a usted y a mí estar en comunidades más sencillas de, de gente que también canta sencillo, ¿no? Y aquí entra todo este aspecto del, del cual quiero, quiero platicar, del canto religioso popular, ¿no? O sea... Hablábamos también, citaba usted al concilio y nos hablaba sobre la, la paridad de circunstancias, donde también se menciona esa famosa lista, ¿no? De canto gregoriano, polifonía sacra, antigua y moderna, y canto religioso popular. Y al final lo, lo menciona el concilio. Este, ¿Cuál viene a ser el papel de este canto religioso popular? De estos cantos antiguos, ¿no? De, 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 lo voy a decir así, sin ser respectivo de los viejitos y de las viejitas. Cantos marianos, cantos eucarísticos, himnos a los santos, canciones que nada más se saben en el ranchito de, de allá, de la esquina del, del mundo. O sea, porque a veces yo he escuchado músicos que, que no cantan eso porque ay, pues es un cantito, ¿no? O sea, o sea, ¿cómo, ¿Cuál es el papel de este, de este canto? ¿Cómo retomarlo? ¿Cómo lo incluimos? No sé, ¿qué piensas sobre esto?
0: No sé, ¿recuerdas tú? Estuvimos tú y yo, por cierto, por ahí hay una fotografía, no sé quién me la tomó, eh, pero es de las que yo más más me me encantan, por ahí está en mi, creo que está por ahí en Facebook o algo así, Eh, cuando fue aquella misa la clausura del año de la misericordia en el santuario de los mártires que, que, que hubo eh, estaban ahí algunos, eh, un, el ensamble con el, el ensamble de metales, el órgano, creo que cantamos una composición, creo que no fue el estreno, pero creo que cantamos Angelis esa con sí, esa sí, de Ángelis alternada. alternada con, con polifonía, este, pero un poco antes de esa celebración, ya estando lleno el santuario de los mártires, cosa que que para mí ya era impresionante en ese momento porque pues como que no fue una convocación muy sonada, muy cacareada, muy mediatizada, que va a haber una misa de clausura y que, que vayan a cantar los sacros. Pues ahí vamos. Ajá. Primero, fue, yo no, no había oído, yo nomás porque me dijeron que, que fuéramos a cantar aquella misa y resultó ser que era una mañana muy lluviosa. Estaba lloviendo y... El, el terre, eh, fuertemente, y el, el terreno, el terreno no es nada fácil para llegar ahí, impactante ver cómo llevaban a personas en silla de ruedas, eh, tropezando entre las piedras para acceder al lugar, y ya estaba aquella multitud ahí en el santuario, y llegó la Virgen de Zapopan, y eh, estábamos tú y yo creo por ahí en los micrófonos y dije Yeah, ¿y pues, qué hacemos? nadie decía ni hacía nada vamos cantando eh, manejamos el registro grave en, en tono bajo suavemente eres pastora divina y que canta aquella multitud
1: No recuerdo, claro que sí,
0: sí, sí. ¿Qué, ¿qué impacto tiene esto? ¿no? ¿qué fuerza? es y, y, y claro que puede llegar el teólogo y decir ¿cómo que pastora divina?
1: Porque no es divina María, porque María no, María no es divina. Y, y empezamos. Sí,
0: claro, claro, claro. Pero también teolo- teológicamente se pueden dar muchas respuestas a esa obsesión, ¿no? A obses- perdón, objeción. Que
1: también es no, obsesiva lo- a veces.
0: <risa> no quise decir, no fue voluntario. Este, pero, pero ¿qué sucedió en ese momento? no ¿Algo, alguna fibra del corazón de esa multitud...? que estaba ahí eh, se pulsó y empezó a sonar aquella fría mañana lluviosa empezó a sonar aquel santuario creo que fue la primera vez que hubo una celebración así multitudinaria en esa asamblea porque creo que las anteriores eh, ordenaciones no se pudieron celebrar porque no había las condiciones sí, sí, sí. Eh, aunque se tenía la intención y, y, y aquello que fue, ¿no? Y bueno, más que yo, algunas personas este, critican, bueno, es que está contando una historia, no está dando una respuesta. No, no,
1: no, aquí nos encantan las historias, de hecho.
0: Pero ahí, ahí, está, ahí está la respuesta, ¿no? ¿Cuántas no. respuestas podemos dar, no, a, a la pregunta sobre esta, esta función del el canto popular y su relación con la liturgia? Y el tema aquí es vuelvo a la palabra fecundación. Esa, esa fecundación entre, pues sí, todo lo que lo que se profundiza, lo que está, antes decíamos en los libros, desde ahora ya, ya mucho de esto ha, ha migrado a, a otros medios, eh, temas de cultura, cuestiones históricas, eh, artísticas, todo, todo, todo eso, todo ese patrimonio, pero el punto es que nadie, Se sienta y nadie quede ajeno en ningún momento, como porque, pues, hasta hasta humanamente, no es una grosería que que tú y yo nos ponemos a hablar de de algo que que alguien que está junto a nosotros no entiende en absoluto, y y la otra persona, nomás milando, dijo como el chinito, dicen, pues, eso eso está grosero, no. En, en, en términos de, de humanidad, ¿no? Así de, de, de cortesía, de, de urbanidad, pues, cuanto más la liturgia, ¿no? Ahora ah. bien, el, el punto también hay que considerarlo que no todo es para ser comprendido, ¿no? No vamos a agotar el, el misterio de, de todo, pero, pero también lo que estoy diciendo, que nadie se quede ajeno. Es importante que que no se quede en ceros, en en nada. Sí, hay grandes obras, pero que que no le dicen nada, no representan nada para para esta persona en concreto. Y hay otra de las características que nos hablan los documentos, que es la universalidad del canto litúrgico. Debe ser universal. Debe representar algo para todos. Y, y pues otra vez, ¿no? El, el, esa fecundación entre lo que a la gente nos hace vibrar, lo qué lo, que es lo que traemos ya en el corazón, lo que hay en nuestro interior, que de raíz es bueno, aunque está ahí el pecado. Eh, y, y, y todo lo demás, ¿no? El, el, el encuentro con, con Dios, ¿no? Al fin de cuentas, que, que Dios... Dios viene a nuestro corazón y desde ahí sale. Y la música debe ser ese vehículo, deben ser los ángeles que, que llevan y traen mensajes de Dios al hombre, del hombre a Dios. Y entre nosotros, por ese don profético recibido en el bautismo, transmitir, transmitirnos unos a otros y más allá de la iglesia, la gracia.
1: A veces me, a mí me gusta, cuando, cuando hay la manera... A propósito de esto, de que nadie se quede ajeno a, a, pues en este caso, a la liturgia, o a la participación, o algo de la comprensión, alguna parte al menos. A mí me gusta a veces hacer este criterio cuando se puede, ¿no? Este, poner algo en español en la misa, algo en latín, un poco de gregoriano y un poco de popular. Parece esta receta, pero, pero a veces como que me funciona, porque digo, bueno, hay, hay como de, de todo, de lo universal de lo más eh, litúrgico, el gregoriano, algo que la gente cante, algo que la gente entienda, porque también nos vamos a ver a los extremos, ¿no? <ríe> digo ¿sí? Es que es que gregoriano, es que es lo ideal y todo, el gregoriano. Y pues sí está bien, en teoría, sí es todo esto, ¿no? Pero, pero también la gente es ajena, ¿no? O sea, también. O todos puros populares para que participe la gente. Pues no, también, o sea, también le... También le les ayudamos un poco a que aprendan otras cosas distintas, un poco más de una mejor complejidad o un poquito más 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 elaboradas que si sí sabe la gente, si sí le haya, ¿no? O sea, y como como mediar entre entre los dos extremos porque los extremos siempre son malos, ¿no? Así.
0: <ríe> pues mira, mira que que precisamente estoy de acuerdísimo y en sintonía con esto que estás diciendo que, que que buscar lo que sea más rico, ¿verdad? Uh-huh. Y, y en una, así, en, en una misma celebración que haya todas las partes, pienso que esa disposición que, que se ha venido dando en, en la liturgia de la Catedral de Guadalajara, tú lo sabes, que siempre el santo en español y popular tiene ese, ese aire, ese espíritu. Uh-huh. A veces no es una composición tan popular, a veces la tonalidad, la altura que se usa, pues no ayuda para... Para, quienes, gente, claro, para gente. que sí, la asamblea pueda, pueda participar cantando. Pero pienso que tiene esa, esa intención. Ahora que lo que comentabas hace un momento, ¿no? Que, que algunos músicos sienten como un pecado en contra de, de su calidad de músicos. El ejecutar tal o cual melodía. Pobre, sencilla, ¿no? Eh, no lo es. Ahora también que si eres un músico, que también es don de Dios, que tiene este virtuosismo, que tiene estas cualidades como músico, como artista, de ninguna forma se trata que queden excluidas de la liturgia. No, al contrario, todo debe enriquecer y, y, y las artes se, se relacionan entre ellas, se apoyan. no eh, Nuestros mayores siempre tenían esa conciencia. Lo mejor es para el templo, ¿no? ¿Cuántos pueblos eh, de, de por aquí, de la zona? ve uno que son de, de casas mucho, muy humildes, algunas hasta chozas, pero tienen unas iglesias ornadas, eh, cuidadas, bellas. Eh, alguno de ellos es un pueblo muy pequeño, eh, de casas muy sencillas en su mayoría, pero tiene una iglesia bellísima y un órgano tubular en la iglesia. No, y hubo que no. subirlo en carretas, etcétera, etcétera. Vale. Y, y bueno, esto, esto es pues, como un ejemplo para hablarlo de lo de la música. ¡Ah, que cantas precioso! Ven a la misa y canta, pero no nos prives de cantar también a nosotros. Lo que cantamos, lo que no sabemos, es que no nos sabemos otra cosa. Y ahora si nos puedes ayudar a aprender otras cosas, pues qué bien, ¿no? La mística de la integración del del sumar, pues todo integrarlo, armonizarlo y así la liturgia como como arte de las artes aparece.
1: Claro, sí, sí, totalmente, sí, no y, y increíble profundizar en eso porque sí se me hace muy padre eso que como, como usted dice todos los ejemplos porque las historias como usted dice también nos enriquecen, eh, las historias estas o las anécdotas nos enriquecen. No quiero, no quiero dejar pasar, eh, a lo mejor avanzando un poco en lo que quería, quería platicar, hablar un poco acerca de, del quehacer musical que hemos experimentado ahora en, pues en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus, en tiempos de aislamiento social. Porque, bueno, yo sé que yo lo conozco desde hace mucho tiempo y yo sé que usted, pues lo voy a decir así, pues le encantaba o le encanta estar en coros y ensayando y haciendo, y haciendo música, como a todos a mí también me encanta. Pero bueno, de repente nos encontramos con todas las limitaciones y dificultades, ¿no? De la situación actual. ¿Cómo guiamos la música en este tiempo? Porque, bueno, yo me doy cuenta que a veces, ahorita tenemos como esta visión de, de que las cosas están en pausa y esperamos que regrese la normalidad para seguir ya a las cosas normales, ¿no? Probablemente eso no suceda. O, o, la, o la normalidad, como dicen, va a ser la nueva normalidad, ¿no? Este, y va a ser completamente distinto nuestra vida, nuestra vida ordinaria, nuestra vida cristiana también, a lo mejor. Y en ese sentido, ¿hacia dónde va la música? ¿O cómo cree que, que vayamos a.? ¿O que tenemos que evolucionar la música? ¿O adaptar la música a esta nueva situación? Estaba complicado, yo sé, pero. ¿cómo este, lo voy a...
0: Bueno, te, te, te comento mi. mi te, te refuerzo, pues, eso que has dicho de mi gozo en cantar. Alguna vez eh, vi por ahí un, una camiseta de, no sé, una persona que me encontré en una tienda donde llegué a comprar, un desconocido, pues, que estaba ahí comprando, pero su, su camiseta tenía tres dibujitos. Era, era, traía un promocional de, de una agrupación coral, pues, o, o él, o quizá esta persona permen, pertenecía a esta agrupación. Y estos tres eh, dibujitos decían que era como un ideal de vida del corista, ¿no? comes, duermes, cantas. <risa> y es que realmente tú, hemos compartido ¿no? este uh-huh. gozo y quien no sabe de esto, quien no ha tenido esta experiencia no de gozarse en el canto, el canto coral, que, que la liturgia dentro de todo sigue privilegiando el, el canto coral, el canto comunitario que tiene su lugar importante y bueno, realmente sí, mis, han sido mis añoranzas, ¿no? Aquellos eh, tiempos de Navidad en los que era cantar la Navidad eh, en la escuela, que, que la escuela era un gozo cantar la Navidad. O sea, no, no era difícil. Vamos a cantar, prepararlo de Navidad. Y este, los conciertos, aquellas Semanas Santas, digo, como las... La señor, que es que, que una vivencia muy intensa, ¿no? Muy, muy fuerte para mí. Digo, ya la señor desde antes, desde el, de la pandemia, cuando, cuando dejé esa etapa de mi vida. Ahora estoy en esta misión y, y creo que, que es parte de mi misión el, el compartir ese gozo, el, el difundirlo en, entre las personas que se encuentran a mi alrededor. Y bueno, ahora llega en esta situación en la que estamos eh, que, que realmente lo primero pues ha sido el desconcierto ¿no? de todos y de todo lo que nunca nos imaginamos que sucedería no alguna película alguna vez este que nos parecía completamente ciencia ficción y este alguna serie aquí y allá presentaba temas como estos pero dijimos, decíamos nunca va a suceder está son bien películas esas, claro, son eh. películas okay. ciencia ficción no pero nos vemos en esta en esta situación este un bloqueo un noqueo ahí estar en y otra vez no es, es no podemos empezar a verlo desde lo desde lo musical solamente como un ente aislado, un ente separado, ¿no? Si no es una situación que, que está presente en la sociedad, una situación global, una situación que está viviendo la iglesia, la humanidad entera. Y, y en esto, la, la música, bueno, lo que veníamos haciendo, que, que sí, como dices, no, no podemos decir, ah, mañana, pues en un tiempecito, todo vuelve exactamente como era antes las realidades nos están diciendo que no este, teníamos la esperanza de que este próximo este próximo esta próxima semana ya ya hubiera menos restricciones en, en la vida pública y, y pues se ha, se ha alargado este este confinamiento en, el, en el, un tanto parcial en el que estamos y bien otra vez la pregunta, no, estoy estoy hablando de todo el contexto, el campo, la pregunta sobre este tema de la música, eh, nuevamente búsqueda. Estuve viendo el video del maestro Tato, uh-huh. eh, su experiencia sí, claro. muy valiosa, no, como sí, sí, claro. meterse. Sí, sí. Lo he visto con unos maestros y otros están por por las plataformas, con las clases a distancia, todo esto eh, que no se compara, claro, al canto presencial vuelvo nuevamente a una un ejemplo que una vez leí no que alguien vio en en un jardín había una una plantita asomaban pues entre 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 algunas hierbas asomaba unas hojitas y una flor y la persona una persona curiosa empezó a ver esa plantita y se dio cuenta que su tallo era larguísimo tenía que atravesar por debajo de muchas otras de muchas otras plantas de troncos de, de ramas para poder salir a la luz y, y dar unas hojas y florecer eso es lo que nos toca hacer no en, entre todo este conglomerado en el que estamos seguir buscando caminitos derroteros para para que la música no se acabe no se va a acabar de hecho tengo la completa seguridad de, claro. que, de que no. Al contrario, la, la experiencia nos está diciendo que está floreciendo y más de, de muchos, de muchos modos, de muchas formas. En la, en la liturgia, sí, cotidiana. Eh, eh, estar celebrando con muy pocas personas en la iglesia, pues, el, prácticamente solo un equipo de servicio, nos ha hecho cantar y cantar mejor. Okay. Porque entre la masa, entre la masa pues, eh, si, están, si están 100 personas y con 10 que canten, ya se oyó sonido por la nave del templo. Sí. Pero si están dos personas, y si uno no canta, es muy evidente, ¿no? Claro. Y nos está retando.
1: Ya, También
0: ya. esto nos, nos, en la liturgia, ¿no? Está, está generando un reto para, para la música, así como la estamos celebrando, pues, con... con con reducidísima participación de fieles o hasta sin participación de pueblos, solo con los ministros necesarios, así, indispensables y, y para la transmisión. Eh, bueno, esa es una, ¿no?, que nos está obligando a, a hacer una liturgia más cuidada, más de calidad, una participación, ahora sí, más activa.
1: Más activa, claro.
0: Y este, esto para, para el canto y también lo digo para las respuestas habladas, este... Ocasiones en las que, bueno, pues solo está una persona y el sacerdote. Y si no responde esta persona, nadie respondió. Exacto. No hubo respuesta. Sí. Es, es, Hasta y silencio es, incómodo. <risa> antropológicamente, humanamente, es, es retador, es interpelante sí. la situación, ¿no? De cantar aquellos fenómenos que, que veíamos meses atrás que, que se daban de salir a los balcones a cantar, de, de todo eso, bueno, en el, más allá de la liturgia, ¿no? En, sí, sí. En, en España, en algunos otros lugares, pues tienen que ser eh, elementos que nos deben iluminar, ¿no? Cosas que podemos hacer aquí en el, en el templo parroquial. Alguien propuso hacer un concierto de esperanza. Y simplemente se pone a tocar allá en el campanario él solo y transmite por redes sociales, ¿no? Quiere claro, dar claro. mensajes de esperanza, etcétera. Todos estos elementos, pues como parte de la búsqueda, ¿no? Nos tienen que ayudar este, a pulir más. Y ahora que otra cosa que debemos hacer, que, que ya ahorita como están las cosas, debemos demostrar que es posible hacer canto y hacer canto coral, sin exponer a nadie, con completos cuidados y hacerlo presencial. Tuvimos un experimento de este tipo en, en la pasada Navidad con un pequeño, es que nuevamente ese, ese, ese moto interior, ¿no? movimiento claro, interior, que, no, es que no puede pasar Navidad sin no, es que algo. algo. Sí,
1: sí, claro.
0: Me comuniqué, pues ahí me propuse comunicarme con con los que hemos en otras ocasiones hecho algo, pues hay, hay que cantar la Navidad, hay que preparar. Y, y terminaron sumándose varias agrupaciones corales, una pequeña orquesta de cámara, pero eso sí, ensayábamos el, el templo este parroquial donde me encuentro, la Asunción aquí en Lagos, es enorme. Y hacíamos el, el ensayo en, en los momentos en el que el templo está cerrado, Toda la nave del templo era nuestro lugar de ensayo, entonces había mínimo cuatro metros entre una persona y otra, lo que nos daba mucha seguridad. Ya para el momento de desarrollar la presentación, utilizamos pues la misma distancia, la misma distancia este, uno por allá, otro por acá, otros allá en el coro alto del templo. Eh, igual para, éramos creo que más elenco que público, pero se transmitió por, por, por redes ahí, sociales. Sí. Este, y bueno, se hizo algo, se pudo, se logró, sin que, eh, digo no, no éramos todos músicos profesionales, pero, pero se logró y se pudo, y fue algo, este, otra vez, más pulido y más cuidado y también más retador y que obligaba a los músicos y a los cantores a más calidad musical porque les, eh, en el ensayo nos, nos fue muy evidente que en ocasiones está, sí, estoy en medio del coro, estamos todos aglutinados como, como, como siempre lo hacíamos no todos aglutinados, pegados Ajá. y se oye bonito el coro y pienso que yo soy Alguien que está cantando muy hermoso, que, que canta muy bien en el coro. Y, y cuando me doy cuenta que el coro se oye bonito por los otros, pero pues yo todos. personalmente no he desarrollado una técnica, eh, no, no llevo una buena, no llevo bien el tiempo, no llevo bien la afinación, X circunstancia, ¿no? Ah, claro. pero como, como, como dijo Don Cuco, ¿no? En, en La bola ni se supo, ¿no? Y bueno, otra vez buscándole, Logramos esto de, de usar toda la nave del templo para que fuera nuestra sala de ensayo este, y preparar así el concierto y a la hora de, del desempeño también. De igual forma, las, las misas de Navidad y Año Nuevo, comparto también la experiencia, ojalá sirva para alguien. fue Nos tocó desempeñar el servicio en, en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en, en, en la misma ciudad. ¿Y qué hicimos? Tiene dos uh, altares laterales, dos pequeños cruceros. En un crucero estaban este, dos tenores y un violín. En otro crucero estaba el contrabajo y dos bajos. En el coro alto estaba un organista y estaban las voces blancas y... Y desde ahí cantábamos y así, así desempeñamos el servicio en estas misas. Claro que todas eran áreas restringidas, nadie más había y teníamos mucha distancia y logramos cantar y desempeñar bien el, el ministerio. Digo, es, ha sido búsquedas, experiencias y, y bueno, está el futuro de raíz. De raíz de, es más importante que lo que hacemos lo que somos. El, el tesoro que tenemos, el patrimonio de la, de la música sagrada que, que está ya escrito, impreso en nosotros de raíz. De, eso es lo más importante y, y esa es esa la plantita. Vuelvo al, al, al ejemplo, a la, a la comparación, a la metáfora. Eh, esa es la plantita que busca, que busca y termina termina floreciendo apareciendo y bueno yo estas son te comparto algunas experiencias ya en el momento de la edición tú verás <risa> qué le pones y qué no Todo
1: se queda, es no se
0: este y, y, y he visto no también de lo que hemos visto lo que tú has visto lo que yo he visto de este maestro de aquel maestro de este coro de aquel coro de, de esta parte del mundo de méxico de, de, cual, de tantos países cuántas cosas maravillosas no se siguen dando y pero bueno, si volvemos a lo que nos incumbe, la música litúrgica sigue siendo necesariamente viva. Aquello que se dice de que ver la misa por, por medios telemáticos no es participar en la misa, es real, es real. Y, y pues lo mismo, ¿no? La, la, la liturgia exige esa esa presencia y esa, esa vida, esa participación viva, presencial.
1: Sí, y vienen
0: claro. esto nos, nos sigue llamando a buscar la forma.
1: Claro, claro. Sí, totalmente, totalmente. Padre, a lo mejor como para ir redondeando un poquito y cerrando, eh, a mis invitados me gusta cerrar con esta, con esta cuestión, que es completamente imaginaria, pero que nos da muchas ideas después. Este, yo les pregunto siempre, si, tuvieras, si estuviera en sus manos todos los recursos, disponibles a, a su, todo, todo, todo los recursos disponibles que usted quisiera, toda la jurisdicción que usted quisiera y la capacidad de llevar a cabo el proyecto que usted quisiera con recursos ilimitados y el apoyo ilimitado de lo que fuera, ¿qué le gustaría hacer para la música, para la música litúrgica? ¿Qué, qué ve que necesita? O qué, ve, ¿Qué le gustaría a usted hacer? ¿Qué le gustaría a usted emprender? a hacer? En este hipotético, este hipotético escenario, recursos ilimitados, autorización completa, apoyo completo, ¿qué le gustaría hacer? ¿Qué ve que nos hace falta? ¿O qué sería más urgente? ¿O cuál sería su propuesta?
0: Eh, es es muy, muy terrible tu pregunta, ¿no? Este, que, qué bueno que Dios no les da las a los alacranes. Sí, <risa> Pero también tengo, por otro lado, la convicción de que Dios y yo somos mayoría, ¿no? Este, Lo que Dios quiere se va a hacer. Este. No, no no quisiera yo. Bueno, esto no, no quiero hacer publicidad ni llevar a agua para algún molino, pero todos los niños de la tierra cantarán la paz de Dios. Es un ideal, ¿no? Okay. Que resuenen las voces de los fieles.
1: Compártenos este, este lema, ¿de dónde
0: viene? Ah, el lema, este es el lema, es la frase de Monseñor Ferdinand Mayer, fundador de la Federación Internacional Puericantores, la cual nace en Francia en la entreguerra, este, en un momento históricamente muy difícil, y, y cómo tuvo esta intuición Monseñor Mayer de, de saber que, que la, la música es un camino hacia la paz, en un congreso de la Federación, recuerdo mucho al, al conciliario de la Federación Alemana, dice, de esta manera nosotros mantenemos, soportamos, sustentamos, support, no sé cómo lo, porque ellos hablan el alemán, me lo dijo en inglés, el verbo support.
1: Apoyar este, también. Uh-huh.
0: Todas las acepciones que pueda tener ahí por todas las variantes lingüísticas. Dice, de esta manera nosotros sostenemos la paz de Europa ¿no? o sea, saben que, que tiene un sentido práctico y si yo pudiera hacerlo todo algo, algo que, que siempre hay que volver a la infancia este, que está muy en, en, mi, eh, en mi infancia ¿no? y después dije bueno ¿y por qué eso ahí? Eh, yo estudié con una maestra por ahí la maestra Lupita ahí en el, en el pueblo, en la, en la ciudad de ahí ella daba clasecitas particulares, tocaba algo de, de, de muchos instrumentos y juntaba niños y nos llevaba a misa a cantar y, y luego nos organizaba conciertos, recitales y cada niño presentaba algo de su trabajo y okay. bien, era, 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 era grandioso, ¿no? Para, yo era el más grande, estaba en la secundaria y yo era, yo era el más grande de la escuela. Y este, mi primer concierto de órgano Di concierto de órgano en la secundaria sí, sí, sí. <risas> Toqué la canción Quisiera enseñar el mundo a cantar Esa que I want to teach the world to see es, Esa pieza No sé, me, me, me tocó y, dije, y la maestra nos decía ¿Tú qué vas a querer tocar? Ah, yo escogí esa Esa y, y algunas, algunas notas por ahí De Jesús, Alegría de los Hombres ah. Y bueno, otra vez es, es un ideal de vida, ¿no? Yo qué haría pues que todos cantemos, ¿no? Que, que, que resuene, que resuene en las voces de los fieles, resuene la alabanza de Dios en la asamblea de los fieles. Que, 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 que hay otra, en, el, en, la, en la canción esta de, no sé el autor, pero... Se bastase una sola canción, sí. sí. Ah, se bastase eh, un par de canciones. Era Ramazzotti. Esa, eh, eh, la, la canta y por uh-huh. ahí la ha habido con, con Pavarotti. Dice, eh, ir, ir juntando una voz a otra voz, ¿no? Que las voces se vayan sumando, ¿no? Uh-huh. Y que, que, que se sumen todas las voces y, y que todos podamos lograr esta alabanza, ¿no? Es este, este objetivo que, que la música logre esto, que, que esté en función de esto, que, que lo podamos hacer. Es un sueño hermoso, pero pues Dios y yo somos mayoría, dijo San Juan Bosco. Y él, él verá el modo y, y se tiene que realizar.
1: Dios sabrá cómo
0: y qué, qué momento.
1: Y bien amigos, este fue nuestro episodio 29. La verdad es que es un gusto enorme para mí que el Padre Hugo Osvaldo nos haya acompañado en nuestro, nuestro podcast. Conservo un grato recuerdo de todas las experiencias que compartimos en la Escuela de Música Sacra. Conservo un grato recuerdo de todas las experiencias que compartimos en la Escuela de Música Sacra. Y la verdad es que todas sus enseñanzas y reflexiones pueden aportar y abonar mucho tanto a la reflexión teológica sobre la música como a la aplicación pastoral, que es uno de los puntos en los que creo que estamos fallando como músicos. Espero que el episodio de hoy haya sido de su agrado. No olviden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok como arrobafer.gladiusmc. No olviden suscribirse al canal de YouTube y seguir nuestro podcast en Spotify. Y si quieren recibir semanalmente en su correo electrónico, repertorio nuevo y material formativo musical, litúrgico y espiritual, no olviden suscribirse a nuestro newsletter o boletín semanal. Todos los enlaces están en la biografía. Y nos vemos